Bienvenidos nuevamente, oyentes. Soy Julián y hoy tenemos otro excelente episodio. Hoy responderemos preguntas comunes que las familias hispanas tienen sobre la educación especial. Para profundizar en este importante tema, hemos invitado a la doctora Claudia Rinaldi. Bienvenida, doctora Claudia. Buenos días, me llamo Claudia Rinaldi, soy profesora de la Universidad La Salle University. Empecé mi carrera como maestra de colegio elemental en el área de educación general y después como profesora de estudiantes con dificultades de aprendizaje. Desde entonces me di cuenta que podía ayudar a más familias y a más niños a través de mudarme a hacer investigación sobre el tema de qué causa que los niños bilingües tengan problemas de aprendizaje. Entonces estoy ahora trabajando en la universidad en los últimos 20 años y estoy muy contenta de estar hoy hablando con todos ustedes sobre esta experiencia. Pasamos muchos niños, incluyéndome a mí cuando vine a este país de 10 años, y cómo podemos, qué recursos y apoyos nos podemos compartir para que les ayude a que sus hijos y hijos tengan mejores experiencias en la escuela. La pregunta es, ¿cuál es una discapacidad de aprendizaje o un learning disability, como le decimos en inglés? Eh, la discapacidad de aprendizaje es un desafío de por vida con la lectura, escritura y matemáticas. Eh, puede afectar a las personas en la escuela, en el trabajo y en su vida diaria. Y primeramente las vemos cuando los niños empiezan en kindergarten o primer grado y tienen dificultades en el aprendizaje de lectura. Eh, las discapacidades de aprendizaje son reales, no es que los niños quieran ser flojos o que tengan pereza, sean perezosos y no son relacionados con la inteligencia. En realidad las discapacidades de aprendizaje pueden pasar por problemas de atención, pueden pasar por problemas biológicos y las investigaciones, lo que nos han demostrado en los últimos años es que hay diferentes funciones que pasan en el cerebro en personas que tienen discapacidad de aprendizaje. Eh, la mayoría de las discapacidades, como dije antes, no desaparecen. Eh, lo que pasa es que cuando uno se vuelve adulto busca las cosas o el trabajo o profesión donde estés usando lo que no es difícil para ti. Eh, el problema con la parte del, el escolar es que, claro, queremos que todos los niños hagan lo mismo y aprendan a leer en la misma manera. Y lo que nos tenemos que dar cuenta es que si identificamos que es una discapacidad de aprendizaje, hay estrategias, apoyos y enfoques que podemos eh, usar con los niños para que progresen y puedan eh, acceder al currículum que necesitan aprender para terminar la escuela. Otra pregunta que te, me hacen a menudo es ¿qué es un IEP o un IEP? Que es un programa educacional individualizado. Es un documento donde cuando los niños tienen esta discapacidad de aprendizaje, eh, lo que las escuelas hacen es crear este documento donde establecen exactamente qué apoyos y enfoques van a hacer para que los, los niños puedan progresar y salir adelante en la escuela. Hay una ley educacional en los Estados Unidos que se llama IDEA, eh, Individuals con Disabilities Education Act, y en este act, que tiene varios eh, siglas en, en inglés, requiere que las escuelas públicas y charters creen este documento individualizado por niño, 
para que reúna los requisitos y los servicios que están, que se merecen de acuerdo a su discapacidad. Así que parte de esto lo llamamos la educación especial y cuando se identifica eh, que la, el niño o la niña necesitan educación especial o tienen una discapacidad de aprendizaje, eh, a partir de los tres años hasta el día que se gradúen de la escuela secundaria, pues se les crea este, este documento que sigue la, la, la ley y puede caer en 13 diferentes discapacidades, la más común, claro, siendo discapacidad de comunicación y discapacidad de aprendizajes. También otras cosas de saber del IEP es que trae protecciones para los estudiantes, las familias y las escuelas, porque exactamente dicen cómo van a ayudar a los estudiantes, cuánto tiempo de servicio, en dónde pasa el servicio, cómo van a evaluar su progreso. Y entonces se asegura que, que otorgue derechos a los estudiantes en respecto con la, el aprendizaje y la disciplina escolar. El IEP también comienza con una evaluación, o sea que si tú tienes un hijo que tiene algún problema de aprendizaje, los maestros o tú como padre eh, pueden comenzar el proceso de evaluación indicándole a cualquier persona en el colegio, siendo ya la maestra o el, el principal o director, que crees que tiene tu hijo una discapacidad de aprendizaje y en ese momento te van a pedir que firmes un papel que das permiso para que evalúen a tu hijo en varias áreas de educación, de aprendizaje, de desarrollo y de inteligencia donde les da más información para ver si llegan a tener la criteria que se necesita para identificar que el niño tiene un problema de discapacidad o de, de necesidad de educación especial. Ese proceso dura unos 45 días y a los 45 días reúnen a las familias, los padres eh, vienen a la escuela y repasan con un equipo de educadores que salió en los resultados de las evaluaciones y qué necesidades tiene el estudiante. Eh, si tu hijo va a un colegio privado, puede que esto no, no ocurra, pero puede siempre ocurrir a través, a través de tu colegio público más cercano. Eh, en el caso de los colegios privados o las escuelas privadas, si ellos no reciben fondos federales, no, no tienen el requerimiento legal de proveer los servicios que tu hijo necesita. Eso es muy importante saberlo porque entonces puedes acceder al colegio público y puedes pedir que los servicios vengan tú, o tu hijo vaya por tiempo para recibir esos servicios de, de que esas estrategias y, y enfoques que necesita para poder aprender en el colegio eh, público. Otra pregunta eh, que nos llega mucho es ¿qué es un plan 504? Esta es otra manera de ayudar a los niños que tienen discapacidades, pero que no coinciden la criteria que están las 13 categorías de la ley de educacional, la que se llama IDEA. Entonces, digamos, por ejemplo, muy común con niños que tienen, que tienen problemas de eh, aprendizaje, eh, que de pronto no lleguen al criterio y entonces esta es una opción donde también es otro tipo de documento que no les puede discriminar y entonces les ayuda a que identifiquen que esta discapacidad sí les, los tiene sin poder aprender y que les deben de dar ayuda básica para poder completar los, eh, los requerimientos de la escuela para aprender a leer, comunicarse o pensar. Es otro, otro tipo de plan, es un poco menos detallado 
pero es una manera positiva también de que a tu hijo o tu hija le den más ayuda en el colegio si no pasa el criterio para la educación especial. La más grande, la importancia más grande aquí es de que, digamos, esto pasa mucho cuando tenemos niños que tienen el déficit de atención y eh, les está yendo bien, pero tienen mucho problema en enfocarse en la clase o en completar las asignaturas, pero son suficientemente inteligentes que pasan los exámenes. Entonces, como que sí necesitan ayuda, pero les está yendo un poco mejor en, la, en, las, en, los, en lo académico. Entonces, no pasan el requerimiento de educación especial, pero pueden tener ayuda de, digamos, de acomodaciones para que les den extra tiempo en los exámenes o que puedan tomar los exámenes en un sitio donde no haya mucha distracción eh, o otro tipo de ayuda que sea un poco diferente, pero que les ayude a, a poder demostrar qué es lo que saben, qué es lo más importante que queremos saber. ¿Cómo pueden saber los padres y educadores que su niño o niño tienen dificultad para aprender en un nuevo idioma o si tiene una discapacidad de aprendizaje? Eh, esa es como la pregunta que vale un millón de dólares, ¿verdad? Todos queremos saber. Y uno de los aspectos más importantes de saber esta diferencia es que cuando tú tienes un problema de aprendizaje, se va a ver en cualquier idioma, en español, en inglés, en francés, en lo que sea. O sea, que si tienes dificultad en aprender a leer en español, lo vas a tener en aprender a leer en inglés. Y esa es una de las maneras que podemos ver, digamos, qué es lo que está pasando con el estudiante. Así que cuando venga esa evaluación que hablé hace unos momentos, eh, para tu hijo que es bilingüe o tu hija que es bilingüe, es importante que lo hagan en los dos idiomas. Eh, haz de cuenta, por ejemplo, que eh, tu hijo habla español muy bien, eh, pero no habla inglés muy bien. Si les hacen las preguntas en inglés nomás, pues va a verse como si tuviera una discapacidad de aprendizaje, pero lo que pasa es que solo está aprendiendo y no tiene suficiente vocabulario eh, o no puede eh, hablar bien para explicar que sí sabe. Entonces es muy importante que pidamos que la evaluación también sea en español y que puedan los muchachos demostrar qué es lo que saben usando cualquier idioma con eso sabemos en realidad qué es lo que sabe, no si puede traducir de un idioma al otro. Eh, hay muchos factores que hay que considerar que, que pueden estar causando o contribuyendo sus dificultades en la escuela y la, el aprender una, un, una, un nuevo idioma es, toma mucho tiempo y toma mucha energía funcional en, en el cerebro, ¿verdad?, Así que es importante que veamos progreso en los dos idiomas y que sigas en, en tu casa, si eres padre, enseñando tu primer idioma porque es la manera más fácil que haga la transición al inglés. Entre más vocabulario estén aprendiendo en su idioma natal o en el idioma de la madre, eh, es más posible que hagan esa conexión al inglés y, lo, y tengan más vocabulario. Y vocabulario es lo que más evaluamos en qué saben los niños. O sea, que es importante que pueda hablar lo que más pueda en su casa, de cualquier cosa. Es importante que eh, les pregunten cómo les fue en el día, que les pregunten qué son las diferentes cosas, que los ayuden a la cocina, que los ayuden a hacerlos, cambiar el aceite del carro, lo que sea, que los mantengan en conversación para que tengan esa, esa habilidad de continuar a desarrollar su idioma porque eso hace que el inglés, lo, lo, al ganar la transferencia, el inglés es mucho más fácil. 
en la escuela para los maestros lo que es importante es que no los dejemos sentar atrás en la clase sin darle ayuda, pero que trabajen con la maestra de ESL o la que está, les enseña el inglés. Y esa persona viene contigo a tu clase para ayudarte a dar los servicios, a ver cómo transfieren ese vocabulario y esa habilidad de habla de su primer idioma, en este caso español, a inglés. Eh, y cómo pueden eh, mejorar eso con el currículum que están aprendiendo. Tenemos que darnos cuenta de que ellos tienen eh, dos trabajos. Los niños que son bilingües y están aprendiendo inglés tienen dos trabajos muy grandes. Uno es aprender idioma, el nuevo idioma, y el segundo es aprender, aprender el currículum, mientras que los niños que ya hablan inglés solo van a aprender el currículum. Así que el día para ellos es mucho más fácil y mucho más difícil para los nuestros que están aprendiendo los, los dos lenguas. Yo fui una de esos estudiantes, yo vine de 10 años, no sabía una palabra de inglés, eh, pero yo hablaba siempre en español en la casa y ya sabía leer en español. Entonces la transferencia fue un poco fácil para mí porque yo traía una, un, un buen lenguaje y un buen vocabulario en español que lo hice, lo hizo, me hizo generalizarlo en inglés mucho más fácil. En español y en inglés casualmente hay 40% de palabras que las, llamos, las llaman cognatos, que quiere decir que son muy parecidas en un idioma y en el otro, como decir importante, en inglés es important, solo, solo quitar la e, y tiene la misma definición, el mismo contenido de la palabra. Entonces, si podemos enf enfocarnos en hablar con nuestro niño en el idioma que es fuerte para nosotros, donde podemos darles mucho vocabulario, entonces cogen el idioma en el inglés y lo traducen mucho más, mucho más rápido. Cuando vemos que este proceso va más lento que otros niños como tu hijo, entonces es cuando empezamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, la, el primer paso puede ser que tú digas que no has visto que el niño eh, esté aprendiendo más palabras en tu casa, en tu idioma, o que no lo veas que esté aprendiendo a leer en inglés. Y si tienes esa duda, pues es importante hablar con la maestra para que le hagan una evaluación de educación especial para ver si necesita ese IEP o el, el, el programa individualizado de educación, ¿verdad? La última pregunta es, ¿qué derechos legales tienen los padres durante el proceso de evaluación de sus hijos? Tenemos un derecho a la evaluación, a solicitar esa evaluación en cualquier momento. Tenemos el derecho de dar consentimiento o no dar consentimiento. Eh, tenemos el derecho de una evaluación exhaustiva, o sea, que te tienen que dar suficientemente eh, la información que tú te sientas cómoda para tú decir, sí, mi hijo necesita esta ayuda que me están ofreciendo o no. No te pueden discriminar si tienes tu, tu estado eh, inmigratorio. No te pueden discriminar por eso y no te piden nada de información sobre tu, tus cosas personales de inmigración. Así que cualquier niño tiene el derecho de tener esa opción de recibir eh, ayuda en educación especial a través de este IEP. Y, y como te digo, la otra parte importante es tú hacer un abogaciar para que la evaluación incluya el español, que es algo requerido por la ley, pero que puede que muchas escuelas no tengan porque no tengan evaluadores bilingües, pero ese es el problema de ellos. El problema tuyo es asegurarte que los niños lo evalúen con la mejor posibilidad y más exhausta que puedan hacer para saber dónde están y para que no te discriminen el, el niño porque no habla inglés. Otras ideas de pensar es 
pensar en tu familia. Eh, puedes comparar tu hijo con otros hijos y, y pensar en el desarrollo que has visto en los niños ya mayores. O si tienes otro hijo de la misma edad, más o menos puedes comparar porque tienen muchas cosas similares de cómo hablan en la escuela, cómo hablan en el colegio. Y puedes comparar o puedes pedir que comparen con otros niños con partes similares de su experiencia escolar para que te ayuden a evaluar si es mejor identificar una discapacidad o es solo que están aprendiendo inglés. Gracias a todos por escuchar este podcast. Eh, estamos muy emocionados. Hay muchos recursos en la hoja de Understood, en la vida, en el website de Understood, donde habla sobre estos procesos. Es accesible en español y en inglés, así que no dejen de visitar los recursos de, que están siguiendo este podcast. Um, y también si tienen más preguntas, mándelas para que el equipo eh, nos ayude a continuar la conversación. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. And now, here are our credits in English. The Opportunity Gap is produced by Tara Drinks, edited by Sin Pin. Alana Milner is our production director. Our theme music was written by Justin D. Wright, who also mixes the show for the Understood Podcast Network. Laura Key is our editorial director. Scott Kosher is our creative director. And Seth Melnick is our executive producer. Thanks for listening, and see you next time.